0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes E todos vamos abrir a palavra de Deus é Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15 Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 Este é o mais completo texto da Bíblia Sobre a gloriosa doutrina da ressurreição, a vitória sobre a morte E, embora seja um texto longo, 58 versículos, nós vamos lê-lo na sua íntegra e tirar daqui lições preciosas para a nossa vida. O apóstolo Paulo escreve assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito escrita em vão. Mas de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, se não se tornou van, pois antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis os vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como... Toda potestade e poder, porque convém Que ele reine até que haja Posto todos os inimigos debaixo dos pés O último inimigo a ser destruído É a morte, porque todas as Coisas sugestou, sujeitou debaixo dos pés E quando diz que todas as Coisas lhe estão sujeitas, certamente Exclui aquele que tudo Lhe subordinou, quando porém Todas as coisas lhe estiverem Sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará Aquele que todas as coisas Lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos De outra maneira Que farão os que se batizam por causa dos mortos Se absolutamente os mortos não ressuscitam Por que se batizam por causa deles E por que também nós nos expomos A perigo a toda hora Dia após dia morro Eu protesto irmãos pela glória que tenho em vós outros Em Cristo Jesus nosso Senhor Se como homem lutei em Éfeso com feras Que me aproveita isso Se os mortos não ressuscitam Comamos e bebamos Que amanhã morreremos não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para a vergonha vossa, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensatos, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar a, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais, e outra dos terrestres, um é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela, há diferenças de esplendor, pois assim também, é a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual, se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim é o natural, depois do espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Está afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção, eis que vos digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh, morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o teu aguilhão? o aguilhão da morte ao pecado, e a força do pecado e a lei, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão, amém meus amados e é esse texto foi escrito para a igreja de corinto e corinto era a capital da caia e esta província era a nossa conhecida grécia então esse texto está sendo escrito para os gregos e vocês bem sabem que os gregos acreditavam na imortalidade da alma mas os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo isso porque os gregos pensavam de uma forma dualista, eles achavam que o espírito é essencialmente bom e a matéria é essencialmente má. Bom, ao crerem nisso, eles não acreditavam nem na criação, nem na encarnação, nem na ressurreição. Para um grego, a morte era a libertação da alma da prisão do corpo. Para a cabeça de um grego, falar em ressurreição era um contrassenso e um anticlimax. Porque seria a volta da alma que foi liberta do corpo na morte para dentro do corpo outra vez. Então, os gregos não acreditavam em ressurreição, a influência grega foi tal que influenciou os saduceus, que coordenavam o sacerdócio judaico, vocês se lembram que os saduceus não acreditavam em ressurreição. E Paulo, quando ele estava preso lá em Cesareia, ele aproveita essa tensão doutrinária entre fariseus e saduceus, para tirar proveito na sua discussão, e ele afirma lá que ele estava sendo preso e, e perseguido por causa da esperança da ressurreição. Claro que com isso ele pega os fariseus para o lado dele e já enfrenta logo a resistência dos saduceus. Pois bem, o que estava que acontecendo na igreja? Confira comigo o versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, não é alguns fora de vós não, é alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. O que, que você está concluindo aí? Para os gregos, o fato da ressurreição de Cristo ter sido assim um fato tão incontroverso, eles até aceitavam que Cristo tinha ressuscitado mesmo. Pô, mas ele é Deus, ele é o filho de Deus, ele é único, ele é singular na história. Mas alguns membros da igreja de Corinto estavam negando a possibilidade dos crentes que morreram ressuscitarem. É isso que ele está dizendo aí. Como, pois, afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Então, Paulo, neste capítulo, está defendendo uma tese. Qual é a tese? Você ou aceita o pacote todo, ou rejeita o pacote todo. Se você crê que Jesus ressuscitou, você tem que necessariamente acreditar que os mortos também vão ressuscitar. Agora, se você está dizendo que os mortos não ressuscitam, então você não pode defender a tese de que Cristo ressuscitou. Ou você aceita que os mortos ressuscitam, em virtude do fato que Cristo ressuscitou, ou então você tem que negar que Cristo ressuscitou, se você não acredita em ressurreição de mortos. E daí, Paulo então desenvolve essa tese ao longo desse texto. Esse capítulo poderia ser dividido em três pontos principais. Primeiro, a ressurreição em relação ao passado, é um fato histórico. É o que ele prova dos versos 1 a 11. Segundo, a ressurreição no presente é um artigo de fé, é o que ele diz nos versos 12 a 19. Mas em terceiro lugar, a ressurreição no futuro, é uma esperança bendita do povo de Deus, versos 20 a 57. Eu gostaria de abordar esse texto, entretanto, sob outra perspectiva. Primeiro, eu gostaria de olhar com vocês o fato da ressurreição. E notem comigo como é que Paulo prova essa tese. Irmãos, venham lembrar o evangelho que vos anunciei. Então, ele está recordando que ele anunciou para os gregos o evangelho, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porém, também sois salvos. Pensem comigo, um evangelho que leva as pessoas, as pessoas à salvação, e este evangelho está centrado em Cristo, deduz necessariamente, que esse Cristo não foi vencido pela morte, porque um Cristo preso no crucifixo, ou um, pre, ou um Cristo a, retido na sepultura, ele não pode salvar nem a ele mesmo, quanto mais o seu povo, e ser um Cristo derrotado, então o próprio fato de existir salvação, é uma evidência eloquente de que ele venceu a morte, e olhe comigo o verso 3, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ponto. A morte de Cristo não foi um acidente. Segundo, a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Ele morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Ou seja, tudo estava planejado, tudo estava no, na agenda de Deus. Tudo já estava completamente decretado por Deus A morte dele, o sepultamento dele e a ressurreição dele Nós não estamos lidando aqui com acaso A morte não foi um acidente A ressurreição não foi uma surpresa Tudo isso segundo as escrituras Bom, a partir daí então é, A partir do verso de número 5 ele vai trabalhar as muitas aparições de Jesus depois de ressuscitado. Apareceu, por exemplo, a Cefas no verso 5 e aos 12, no verso 6 a mais de 500 irmãos de uma só vez, no verso 7 a Tiago e a todos os apóstolos, e no verso 8 também a Paulo, o último. Aí você nota que ele cita no verso 6 um fato muito curioso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma única vez, e ele diz, dos quais a maioria sobrevive até agora. Imagine que essas pessoas dissessem assim, ô oh Paulo, nós não vimos nada não. Você está falando em 500 irmãos, que 500 irmãos são esses? Que negócio é esse? Que afirmação mais infundada é essa? O próprio fato da maioria desses 500 irmãos, quando Paulo escreve a carta, estarem ainda vivos, era uma evidência eloquente que Paulo estava falando de um fato histórico incontroverso. Então preste bem atenção, meus irmãos. Não há nenhuma outra doutrina do cristianismo mais atacada do que a doutrina da ressurreição. Lá no primeiro século mesmo, quando Jesus ressuscitou, deram a gorjeta lá para os guardas mentirem, para dizer que ele não tinha resultado coisa nenhuma, o corpo já tinha sido roubado. Depois vieram os liberais, os teólogos liberais, criando algumas teorias. Não, ele não chegou nem a morrer, ele só desmaiou na cruz. Quando colocado num túmulo fresco, porque o túmulo de Israel lá, onde ele foi sepultado, não é igual aqui, sete metros, sete palmos, joga terra em si no caixão, não. É um lugar aberto, não se botava dentro do caixão, era envolto em lençóis. E aí os críticos dizem, aí ele, 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 ele voltou a, a, a consciência e saiu do túmulo. Outros, não, na verdade ele não ressuscitou, não. as mulheres que foram no túmulo, no túmulo errado e começaram a falar que ressuscitou. Mas, na verdade, a, a, as, as muitas aparições de Jesus ressuscitado não tinha como negar. Pensem vocês, se essa tese de que roubaram o corpo dele fosse verdadeira, bastaria aos seus críticos fazer um desfile em Jerusalém com o corpo morto de Jesus e o cristianismo estava morto no seu nascedouro. Por que não fizeram isso? Ele, de fato, ressuscitou. Essa é uma verdade incontroversa. Esse é o primeiro ponto, o fato da ressurreição, segundo ponto que eu quero destacar, é a importância da ressurreição, notem comigo nos versos 12 a 19, e aí o apóstolo Paulo, mostra o fato de que, ele ressuscitou, e que, a ressurreição dele, é a garantia de que os mortos também ressuscitarão, e quando ele chega no 14, ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, se Ele não ressuscitou, eu estou perdendo meu tempo e vocês também aqui. Pregar então não faz sentido. Pregar um Cristo vencido, um Cristo morto, um Cristo derrotado, um Cristo fracassado, não tem sentido. Isso não é evangelho. São más novas e não boas novas. Segundo, se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então o que você está crendo, você está crendo num mito, você está crendo numa utopia, você está crendo numa fantasia, você não está crendo numa verdade. Então a sua fé é vão se Cristo não ressuscitou. Terceiro, versículo 15, se Cristo não ressuscitou, nós somos tidos por falsos testemunhos, testemunhos de Deus, porque se eu estou dizendo que Deus o ressuscitou e ele não ressuscitou, eu estou dizendo que Deus fez o que ele não fez e isso é falso testemunho, dizer que alguém fez o que ele não fez então os apóstolos foram dolosos na sua pregação porque afirmaram que Deus fez quando ele não fez, é o que Paulo está dizendo aqui, se ele não ressuscitou Quarto lugar, olha o versículo 17, se Cristo não ressuscitou, permaneceis nos vossos pecados, porque um Cristo morto não pode redimir, o que deu o selo da vitória a obra vicária da cruz, foi o túmulo vazio, o túmulo vazio é o berço da igreja, não há salvação sem vitória sobre a morte, a redenção da cruz seria nula, se ela não fosse selada pela vitória, do túmulo aberto, do túmulo vazio, da vitória sobre a morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Portanto, portanto amados irmãos, não há redenção sem ressurreição. Notem em quinto lugar, versículo 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo, pereceram. Então pensa comigo aqui uma coisa. Quantos de nós já tiveram Um momento às vezes até difícil De ir para um funeral de um parente De um ente querido Uma pessoa crente Ali houve lágrimas É verdade, mas ali houve também Consolo Segurança, paz Ali não foi um adeus Ali foi um até logo Por que? Porque a esperança o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, dizendo assim para eles, eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança. Você já foi num funeral de uma pessoa que não é crente? O desespero, a dor, a angústia. O que Paulo está dizendo é que se Cristo não ressuscitou, essa esperança que nutrimos é falsa. Mas em último lugar, ele diz o seguinte no verso 19, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é doutor, se você é analfabeto, não importa se você mora na cidade ou no campo, não importa se você é alguém famoso ou uma pessoa desconhecida, não importa se a sua vida se limita apenas às coisas do aqui e do agora, se a sua vida está apenas circunscrita ao berço, à sepultura, então você é uma pessoa muito infeliz. Falta a você transcendência falta você significado, falta você esperança do eterno. Então Paulo está mostrando em segundo lugar a importância absoluta da doutrina da ressurreição. Terceiro ponto que Paulo trabalha nesse texto é a ordem da ressurreição. Veja comigo os versos 20 a 34. Quando ele está argumentando esse fato, ele conclui no verso 20 assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que é primícia? que vem primeiro? Dos que dormem. Agora, pensem comigo uma coisa. Quando você está falando dessa metáfora, dos que dormem, você está falando do corpo ou da alma? O que é que dorme? O corpo ou a alma? O que dorme aqui é o corpo, não a alma, a alma não dorme, a alma não morre, a alma não entra em inconsciência. O que ele está dizendo aqui é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele é as primícias dos que estão mortos. Você pode argumentar, bom, mas eu já li na Bíblia que houve a ressurreição do ministério de Elias, de Eliseu, o próprio Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. Como é que ele é a primícia? O primeiro, ou as primícias. Por que, que ele, as primícies? Porque todas as pessoas que morreram e ressuscitaram, ressuscitaram num corpo normal voltaram a morrer. Jesus foi a primeira pessoa que ressuscitou com o um corpo de glória. Nunca mais voltou a morrer. Então, a ordem, qual é a ordem da ressurreição? Veja comigo o verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Quando é que a ressurreição vai acontecer? Vai acontecer na segunda vinda. É uma única ressurreição. Não tem várias. É uma única vai ressuscitar crentes e não crentes, está lá em João, capítulo 5, versículo 28, naquele dia, ouvir a voz de Deus, os mortos ressuscitaram uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, agora, como assim o verso 23 diz, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, na sua vinda, então preste bem atenção, meu irmão, o que, é que acontece quando um crente morre hoje? Para onde vai a sua alma? Se for uma pessoa cardecista, vai dizer: bom, a alma vai desencarnar e vai vagar, e vai aguardar o tempo de uma reencarnação. Se a pessoa for hum, de uma fé romana e crer naquilo que a igreja dela ensina, ele vai dizer que quando morreu, a alma vai para o purgatório sofrer não sabe se cem anos, ou mil anos, ou dez mil anos, no fogo do purgatório, até ser purificada para entrar no céu. Se a pessoa tiver uma outra fé, ela vai dizer o seguinte, não, a alma ao morrer, vai dormir também, com o corpo. Vai dormir, vai lá para a sepultura dormir. Até a ressurreição. Mas se você subscreve o que a Bíblia ensina, o que, que você crê? Quando a pessoa morre, para onde vai sua alma? Diz a Bíblia. Segundo Coríntios 5:8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Diz Filipenses 1:23, morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Apocalipse 20 disse que as almas estão reinando com Cristo lá no céu. Portanto, a alma sobrevive sem o corpo, o corpo não sobrevive sem a alma. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Então note você, o seu corpo foi feito pó. É pó e volta ao pó. Mas a sua alma é o sopro de Deus. Não dorme, não morre. No momento em que um crente salvo em Cristo morre, diz Hebreus, que o seu espírito é aperfeiçoado e entra na glória e começa a reinar com Cristo lá na glória. Esse estado, entretanto, não é de plena felicidade ainda, por quê? Porque ainda está faltando o quê? A ressurreição do corpo. Então, o que, é que vai acontecer? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, preste atenção nisso. Não há nenhuma desvantagem para aquele que morre em Cristo, por isso que a Bíblia diz: 'Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas.' Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, por quê? Porque quando um crente morre, a alma dele, ou o espírito, imediatamente começa a desfrutar do céu. Quando Jesus voltar com seu grande esplendor, juntamente com seus anjos. Esses espíritos ou almas glorificados que já estão reinando com Cristo no céu, voltam com Ele em nuvens. E então diz a Bíblia que antes dos vivos serem transformados, os mortos em Cristo... Ressuscitarão primeiro, e este corpo agora ressuscitando, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, esse corpo agora se une a essa alma que vem com Cristo em glória, e então, plenamente glorificados, corpo e alma, estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz: Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados irmãos, é isso que nos aguarda, louvado seja o Senhor. Pois bem, mas agora Paulo introduz um assunto no verso 29, ao 34, complicado de entender e muito necessário de entender. Ele diz assim, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Nótica volta ao assunto de provar a tese de que Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, os mortos ressuscitam. Tem desse negócio de batizar em favor dos mortos? Paulo está defendendo essa doutrina? Paulo crê nisso? Por que, é que ele coloca isso aqui? É claro, meus irmãos, que Paulo não acredita nisso. Paulo não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. O problema é que vocês estão percebendo que a igreja de Corinto era uma igreja que veio do paganismo, do politeísmo. E ainda alguns resquícios desse paganismo estavam lá na igreja. como a influência grega, de não acreditar que o corpo pudesse ressuscitar. Então eles tinham essa prática de Batizar em favor do fulano, para dar uma mãozinha para o fulano que morreu. O que Paulo está argumentando é o seguinte: vocês não têm coerência, vocês batizam em favor dos mortos, vocês estão dizendo que não tem ressurreição. Se não tem ressurreição, para que vocês se batizam em favor deles? Não é que Paulo está apoiando isso não, não é que Paulo está aprovando isso não, não é que Paulo está dando o seu selo de aprovação a essa prática não, o que ele está dizendo é que eles estão sendo incoerentes, fazendo uma coisa e não acreditando na essência do que estão fazendo. Quer ver outro exemplo dele? Se não a ressurreição, olha aí, versículo 30, Por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia eu morro. Ele diz no verso 32, Enfrentei feras em Éfeso, Se não tem ressurreição de mortos, Então meus irmãos, comamos e bebamos, Porque amanhã morreremos, que, Sabe o que ele está dizendo? Para que, que um missionário vai lá para a janela 10 por 40, Para ser preso, ser torturado? Pela sua fé, Para que, que alguém enfrenta hostilidade, Como os pais da igreja enfrentaram, Como os mártires enfrentaram, Nas arenas de morte, nas, Nos anfiteatros de morte, Enfrentando feras, enfrentando gladiadores, Se não tem esperança do amanhã, se não tem ressurreição, não faz sentido alguém se expor ao sofrimento, se ele não acredita que os mortos vão ressuscitar, se o túmulo é o último endereço nosso, então Paulo diz, comamos e bebamos, porque amanhã o então os epicureus é que estão com a razão e os cristãos estão errados, agora de fato Cristo ressuscitou, então nós temos esperança depois do túmulo, o nosso último endereço não é um túmulo gelado, o nosso último endereço é a casa do Pai, é a glória. Agora notem comigo, o quarto ponto dessa mensagem, que é a natureza da ressurreição, e Paulo trata disso nos versos 35 a 49, está aqui uma das partes mais empolgantes desse capítulo, porque esta é a pergunta que você mais escuta ainda hoje, como é que vai ser lá no céu? Como é que vai ser o nosso corpo? Será que nós vamos nos conhecer? Marido e mulher vai ser marido e mulher lá no céu? Você vai ser exatamente o pai do seu filho, da sua filha lá no céu igual é aqui na terra? E se uma pessoa morre, por exemplo, com uns 100 anos, vai ser um vovozinho de bengala no céu? E se o aborto foi provocado e vai ser um feto glorificado no céu? São perguntas que as pessoas fazem. Porque às vezes, irmãos, nós nutrimos algumas coisas na igreja, assim, até de uma maneira, assim, carinhosa, mas não são verdadeiras. Quer ver um exemplo? Você já viu o funeral... Um casal, 50 anos de casados. Aí morre o, o velhinho. O velhinho sempre morre na frente, né? <risos> Perceber isso? <risos> Tem muito mais viúva do que viúva. Vou morrer mais cedo. Aí ela lisa a mãozinha dele, tadinha. Eu, fica tranquila, daqui a pouquinho eu estou indo também. Passando a ideia de que lá ela vai continuar o romantismo do casamento. Não vai. Não vai. Então, aproveita agora, meu filho, que depois não tem mais jeito não. Alguns dizem, ufa, está aqui em vir, né? Agora, olha o que, que Paulo vai ensinar para nós. Como é que vai ser isso? Se você pergunta, vão conhecer? Mas é óbvio que vamos nos conhecer, meus irmãos. É óbvio. Você já pensou você morar e habitar com alguém por toda a eternidade, sem saber quem ela é? Não faz sentido isso. A ressurreição fala de glorificação. Paulo diz que agora nós conhecemos em parte. Então conheceremos como também somos conhecidos. O que não vai ter no céu é a família Silva, Pereira, Oliveira. Não. Lá nós vamos ser uma só família. Lá você não vai amar mais a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu marido que foram aqui da terra, seu filho, sua filha, do que você vai amar Abel, Abraão, Isaac e Jacó. Seremos uma só família. Ah pastor, mas e se eu chegar lá no céu e a minha mãe não estiver lá? Aí o céu vai perder a graça para mim. No céu não vai ter lembranças amargas. Deus vai tirar dos nossos olhos toda a lágrima. Agora, voltando à pergunta, como é que vai ser esse corpo? Eu gosto de Paulo, ter, uma, ter um carinho tão grande por Paulo, porque Paulo, ao escrever, sabendo que as pessoas iam fazer essa pergunta, ele mesmo faz, ele mesmo responde. E sabendo que a pergunta era assim, tão comum, ele diz assim, em que corpo vem? Insensato. Você já chama uma pessoa que faz pergunta de insensato. Insensato. E aí ele vai ilustrar isso com três figuras. Preste atenção comigo. A primeira figura... A figura da semente no verso 36. Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Segunda figura, a figura da carne. Olha o versículo 39. Nem toda a carne é a mesma. Terceiro, a figura dos astros. Versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Então vamos pegar essas figuras. Em que corpo vem? Aí Paulo diz o seguinte: Olha, vamos pensar numa semente. Vamos pensar na semente. O corpo. É uma semente. Então, todo sepultamento é uma semeadura. Você já viu o concurso de beleza de semente? Não tem. Mas tem de fruto, tem de flores, tem de árvores. Então, a primeira coisa que Paulo está ensinando aqui é o seguinte, que na ressurreição vai ter continuidade e descontinuidade. O que é continuidade? A mesma semente que você semeia é essa que vai nascer. Quando morre o Zé da Silva, não é o Antônio Pereira que ressuscita, é o Zé da Silva. Quando morre o crente, não é o ímpio que vai ressuscitar, é o crente. Quando morre o ímpio, não é o crente que vai ressuscitar, é o ímpio. Na morte não muda ninguém. Isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? É que esse corpo que vai ser semeado, ele tem algumas marcas. Primeiro, confira comigo, por gentileza, o que está escrito no versículo 42, pois assim também é a ressurreição, semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que é, que é corrupção? O nosso corpo, irmãos, nasce assim, lisinho, bonitinho, vai crescendo, vai ficar mais bonito ainda, vai ficar mais bonita ainda, daqui a pouquinho o vai apagando, daqui a pouquinho a pele vai ficando enrugada, daqui a pouquinho os olhos ficam embaçados. Daqui a pouquinho as mãos ficam flácidas, daqui a pouquinho as pernas com bambas, daqui a pouquinho os joelhos com trópicos, daqui a pouquinho nós estamos encarquilhados. Daqui a, pouquinho, daqui a pouquinho a beleza foge da gente. Esse corpo que fica velho, que fica cansado, que fica doente, que fica caquético, é sepultado corpo que vai brotar daí, olha o verso 42, ressuscita-se na incorrupção, esse corpo nunca mais vai ficar velho, vai ficar cansado, vai ficar estressado, preste atenção, o corpo da ressurreição jamais brigará nem com o espelho, nem com a balança. Alívio para nós, não? Segunda coisa, olha comigo, verso 43, semeia-se, não, verso 42, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Oh, meus irmãos, o que é desonra? Você já entrou num hospital, naquela área, naquela área de quimioterapia, radioterapia, e viu algumas pessoas caquéticas, pele e osso. Você já viu uma pessoa numa cama, 5, 10 anos, em coma, cheia de escárnidas, cheia de feridas? Você já viu alguém murchando? Aí você olha para esse corpo e diz, meu Deus, cadê a honra? Mas a Bíblia diz que ao ressuscitar, como é que vai ressuscitar? Em glória. Igual o sol. No seu fulgor, diz Daniel capítulo 12, versículo 2. Nenhuma marca de dor, de sofrimento. Mas um corpo glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Terceiro. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Irmãos, nós temos fraquezas. Quando o cara é jovem... É, ali, aliás é, Nós às vezes Quando jovens Achamos que podemos tudo Temos força Temos arrojo, temos coragem Temos até um pouco de responsabilidade Depois a sua cabecinha está boa Mas o seu corpo não responde depois, nem a sua cabecinha está boa e o seu corpo não responde nada. E aí você precisa de uma bengala. E depois, de uma cadeira de rodas. E depois, de alguém para empurrar a cadeira de rodas para você. Fraqueza total. Como é que esse corpo vai ressuscitar? Poder. Sabe o que é poder? Vai ser igual ao corpo de Jesus: ele entrava numa casa com a porta fechada sem precisar abrir a porta. Ele saía de Jerusalém aparecia lá na Galiléia sem precisar percorrer o trecho. Ele vai assunto os céus entre nuvens. E alguém já perguntou assim, se o nosso universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, onde fica o céu? Onde está o céu? E se Jesus voltou para o céu e voltou, será que voltou a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Se voltou à velocidade dos, da, da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2011 mil anos, Ele está logo ali na esquina ainda. Sabe o que significa isso? Nós vamos viver uma outra dimensão, porque também a Bíblia diz que seremos como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas vivendo na mesma dimensão. Com que velocidade um anjo vem do céu à terra? No estalar de Deus? Nós reinaremos novos céus na nova terra. Pense nisso. Teremos um corpo tão glorioso e tão poderoso, irmãos, que como cantamos o hino, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Como é que vai ser esse corpo? Olha a segunda figura, versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens, outra carne dos animais, outra carne das aves, outra carne dos peixes. Espera um pouquinho, Paulo. Você está falando então que os animais... Que as aves, que os peixes vão ressuscitar também? Porque cemitério de cachorro, de gato, tem muitos hoje já, vocês sabem disso. Há poucos dias eu tomei um susto, soube de uma cerimônia de casamento, sabe qual foi a daminha que levou a aliança no altar? Vocês adivinharam, não? A cachorrinha de estimação. Já pensaram na tristeza dessa? Pois é, está acontecendo por aí. Pior foi a irmã que me ligou, pastor eu quero saber se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta e tomei um fôlego para responder, mas antes que eu responder, eu falei, se ela não for, eu também não quero ir. Falei, azar da senhora. Pense comigo uma coisa, agora pense comigo o que, que Paulo está ensinando. Ele não está ensinando que animal vai ressuscitar, que peixe vai ressuscitar, que passarinho vai ressuscitar. Mas pense comigo, morre um homem, você se sepulta, daqui a 100 anos, o corpo dele virou o quê? Pó. Aí, morre o cachorrinho de estimação da família, botou na mesma sepultura, daqui a 100 anos, virou o quê? Pó. Daqui a 100 anos, morre o peixinho do aquário. Você jogou na mesma sepultura, daqui a 100 anos, virou o quê? Pó. Daqui a cem anos morreu o passarinho de estimação na mesma sepultura. Daqui a cem anos virou o quê? Pó. Na mesma sepultura. E no dia da ressurreição? Como é que vai ser? O que Paulo está dizendo é que Deus sabe distinguir o que é pó de homem, o que é pó de animal, o que é pó de peixe, o que é pó de pássaro. O que vai ressuscitar é pó de homem. Alguém perguntou, pastor, mas eu, e esse negócio de incinerar, que fala? Cremar, de cremar. Como é que fica cremar aí? Como é que fica? Não... Pensa comigo nas torres gêmeas. Quantos graus centígrados ali? 3 mil graus centígrados. Virou poeira. Se Deus do nada trouxe o universo, não importa se tem poeira, se tem pó, ou se só tem energia. Deus sabe distinguir o que é homem, o que é ser humano. E naquele glorioso dia, os que estão no pó da terra se levantam para a ressurreição da vida. Terceira figura, está aí no versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, um é a glória dos celestiais e é a outra dos terrestres. Uma a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferença de é esplendor. O que Paulo está ensinando aqui? O que ele está ensinando aqui, talvez seja um bom exemplo ou ilustração do que é galardão. Embora todos que são salvos vão brilhar no firmamento na glória eterna, nem todos os corpos terão o mesmo brilho. Jesus ensinou, Paulo ensinou isso lá em Coríntios capítulo 3, versos 11 a 15, quando ele disse que, como prudente consultor, lançou o fundamento outro edifica sobre esse fundamento, uma edifica com pedras preciosas, ouro e prata, e essa obra vai ser provada pelo fogo, e essa pessoa percebendo que a obra dela provada pelo fogo não vai ser destruída, essa pessoa recebe galardão, mas se a pessoa construiu sobre o fundamento, que é Cristo, com madeira, com, pen, com feno e com palha, e esse material é perecível diante do fogo, essa pessoa vai ser salva como que através do fogo, mas não vai receber galardão, em outras palavras, vai entrar no céu com cheiro de fumaça, é, tem crente que vai entrar no céu meio chamuscado, não vai receber o que? Galardão, talvez, talvez, eu não posso afirmar mais categoricamente, talvez o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, até entre estrela e estrela, há diferença de esplendor, assim também é a ressurreição dos mortos. Então, você foi salvo pela graça, mas você foi salvo para as obras. Não encolhe as suas mãos. A Bíblia diz que até um copo de água que você der a alguém em nome de Cristo, não deixará de receber galardão. Termina aqui, último ponto. O último ponto é o tempo da ressurreição. Quando é que vai acontecer isso? Olha comigo o verso de número 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Notem vocês que ele está dizendo um mistério, nem todos dormiremos. O que ele está querendo dizer com isso? Quando Jesus voltar, vai ter gente viva. Eu acho bonito que Paulo esperava a segunda vinda para os dias dele. E nós devemos esperar a segunda vinda de Jesus para os nossos dias. Nós devemos orar, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Agora, quando ele voltar, olha comigo o que vai acontecer. Vai ser o quê? Num momento. Essa palavra momento aí no grego é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, átomo. Até bem pouco tempo, o átomo era um elemento indivisível. E essa palavra é usada para o faiscar da estrela, para o dadejar da cauda de um peixe, ou para o faiscar dos seus olhos. É com essa rapidez que Jesus volta. Não dá para se preparar na última hora. Tem que estar preparado. Perguntaram para João Wesley assim, João Wesley, o que, que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu, eu gostaria de fa estar fazendo o que eu faço todo dia. Todo dia eu estou preparado. Todo dia eu estou aguardando a volta de Jesus. Agora, notem comigo, que coloca no verso, Paulo coloca no verso 53 assim, porque é necessário, não é possível, não, não é uma possibilidade, não, é necessário que este corpo corruptível se revista à incorruptibilidade e que o corpo que é mortal se revista à imortalidade. E aí Paulo começa a olhar para a morte como uma entidade. Uma entidade que a Bíblia chama de o último inimigo a ser vencido. Uma entidade que em Apocalipse 20 vai ser lançada no lago do fogo. E aí Paulo, ao olhar esta gloriosa doutrina da ressurreição, e como Jesus Cristo matou a morte, com a sua morte, ao ressuscitar dentre os mortos, ele olha bem na cara da morte e lança um desafio. Onde está o oh, morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o teu aguilhão? E ele dá um suspiro na alma e diz, estragada foi a morte pela vitória. Amém. Ele solta uma palavra de gratidão, dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos ter medo da morte, a morte morreu na morte de Cristo, e Ele é a ressurreição e a vida, e quem vive nele crê, não morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Temos rica esperança. Mas aí Paulo conclui, no verso 58, e a conclusão de Paulo quase que é incompreensível para nós. Porque dá a impressão que ele saiu para tomar um cafezinho. Quando voltou, esqueceu o assunto que estava falando. Parece que não tem nada a ver com, com 57 versículos anteriores que eu disse. Olha como é que ele conclui no verso 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundância na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Você não falou nada disso ao longo desse texto. Você conclui o assunto lá em cima e agora desce na verdade ele não estava tomando um cafezinho coisa nenhuma e nem estava desligado o assunto coisa nenhuma o que Paulo está falando é o seguinte doutrina precisa ser conectada com a vida o que você crê determina o que você faz se você crê que vai existir de fato Ressurreição se você crê de fato que Jesus já venceu a morte e que Ele é as primícias dos que dormem, se você crê de fato que você vai ter um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, se você crê que você passará toda a eternidade com Ele, glorificado e reinando com Ele por toda a eternidade, então não é possível que você não vá se mexer. Para fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Não é coerente você, eu sou crente, eu acredito na ressurreição. E ser um crente apático, morno, infrutífero, de mãos cruzadas. Então está absolutamente certo o apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis sempre abundância na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é, vão, então vamos ficar em pé, nós vamos cantar um hino, um cântico espiritual muito conhecido de todos nós, Deus enviou o seu Filho amado, porque Ele vive, eu posso fazer o quê? Crer no amanhã, então vamos cantar com alegria, vamos cantar com entusiasmo, crendo nessa verdade, nos alegrando por ela, e colocando a nossa vida nas mãos de Deus,
1: Dias Lopes